0: La Radio del Campo,
1: la mejor información del agro, con la mejor música, las 24
0: horas. Estamos en comunicación ahora con el economista jefe de la Fundación FADA, con David Miaso. Hola David, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Carlos, un gusto estar conversando con vos. Fundamentalmente porque nosotros somos un poco fanáticos de la Fundación FADA, digo fanáticos en el buen sentido, por la información que generan a los periodistas, la verdad es que nos dan de comer bueno. Digamos, nos dan buena 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 mercadería para, para tratar y para escuchar hicieron un estudio que revela, como dicen ustedes en eh, la información pérdidas millonarias en todas las ciudades a ver, contanos un poco de, de qué se trató este estudio y a qué números llegaron
1: bueno, este es un estudio que hicimos entre Fada y la fundación de la Comisión de Enlace de la provincia de Córdoba que busca tratar de mostrar que con los derechos de exportación no solamente pierde el productor sino que pierden eh, todos los pueblos y ciudades del interior productivo del país. Y para esto tomamos el caso de cuatro departamentos cordobeses, el departamento Río Cuarto, Marco Juárez, Tercero Arriba, que es donde está la ciudad de Río Tercero, y San Martín, que es donde está la ciudad de eh, Villa María. Eh, Estos cuatro departamentos producen 13 millones de toneladas de granos y aportan derecho a exportación por 1.160 millones de dólares por año y ahí ah. viene eh, buena parte de las comparaciones que hicimos qué se podría hacer en estas regiones si ese dinero de los importación no se fuera de las regiones y realmente quedara ahí qué sería claro. qué se podría hacer o, o cuánto significa
0: en qué le volvería a la ciudad esa y en qué beneficiaría no
1: exactamente uno de los ejemplos es eh, qué inversiones de tipo agroindustrial se podrían hacer eh, y básicamente te las voy a, a, a sumar, a mencionar. Sí. Eh, y lo que te voy a decir es: solo un año de derecho de exportación. Con solo un año de derecho de exportación de, de lo que pagan estas sesiones, se podrían poner cuatro plantas de biotanol, uh-huh. más 16 plantas eléctricas a partir de biogás, uh-huh. más ocho molinos marineros, eh, 48 granjas de cerdo de mil madres cada una, cuatro frigoríficos para la producción de esas, de esas granjas. ...y cuatro frigoríficos de exportación de bovinos... ...de 100.000 cabezas por año cada uno. Es decir, que todo esto que estamos hablando... ...es lo que se podría poner solo... ...con los derechos de exportación de estos cuatro departamentos... ...que significaría generar en la operación eh, de estas plantas... eh, ...cerca de 15.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
0: Ahora bien, si todo eso no vuelve... ...¿a dónde va toda esa plata? Bueno, toda esta plata... Eh, parte Una parte importante es recaudada
1: por el Gobierno Nacional que va a las a los gastos generales del Gobierno Nacional, eh, algunos de los cuales eh, son parte del
0: funcionamiento político, el funcionamiento del Congreso, el, el
1: funcionamiento de, de toda la administración, eh, parte de eso va a otras cosas que sí tienen más sentido como las universidades nacionales, bueno, to, todo lo que es el gasto del gobierno nacional. El, ga- el
0: tema es que... Al gasto público, pero yo tengo entendido que el gasto público, el mayor la mayor parte del gasto público hoy en día está dado por los planes sociales. Sí, una
1: parte importante del gasto público es asistencia social, efectivamente.
0: Entonces, quiere decir que estos cuatro departamentos que ustedes tomaron y todo lo que generan esos cuatro departamentos y que no le vuelve, van a parar a, a la, al asistencialismo, digamos.
1: Sí. Pero acá también está eh, una discusión eh, un poco más general sobre los impuestos y no solamente los derechos de exportación, que es que tenemos una carga tributaria alta a todas las actividades productivas del país y eso no se transforma, no se convierte en lo principal que el el Estado debería brindar, que son servicios públicos. Acá el que puede se va a la salud privada, el que puede a la seguridad privada, el que puede a la educación privada, porque justamente los servicios que se brindan eh, no son de la calidad de, de lo que la mayor parte de la gente desearía, entonces pagamos muchos impuestos para tener servicios y bienes públicos que no son de calidad, y ahí está una de las principales discusiones sobre el nivel del gasto, más allá de si uno prefiere estado más grande o estado más chico desde una perspectiva
0: ideológica. Eh, no, sin duda, vos sabés que hablo siempre este tema con un gran amigo que tengo en Canadá y se queja siempre y él él te dice, mirá, el Estado se queda con el 52% de lo que yo gano. Ajá, es alto, le digo, no porque la verdad que eh, el 52% es, es bastante alto. Ahora, le digo, ¿vos pagás educación? No, no, mis chicos van a la educación pública. ¿Pagás salud? No, no, nosotros nos atendemos en la salud pública. pagá seguridad, tenés seguridad, tenés seguridad. Y, en, y todo así. Entonces, la verdad es que los impuestos y la recaudación de impuestos vuelven servicios. Eh, acá eso no se ve, es lo que estábamos precisamente hablando. Exactamente,
1: exactamente. Y de ahí viene una de las discusiones justamente... De, del gasto público, porque la discusión más allá del gasto público bueno o malo, Estado grande, bueno o malo, impuestos altos, bueno o malo, es que eso realmente se convierta en las cosas básicas en que el Estado debería brindar como estos servicios públicos que, que estamos conversando.
0: Claro. Y acá también tener, y esta visión que ponemos con este
1: trabajo en los derechos de exportación y las regiones del interior productivo, es justamente con la pregunta que surge ¿qué sería de estas regiones? si todo este dinero realmente volviera.
0: Claro, eso te iba a preguntar. ¿Qué sería el
1: Justamente... de desarrollo, la generación de empleo, la generación de inversiones, la actividad económica de estos lugares, si este, si este dinero eh, eh, regresara a estas regiones y no se fuera en términos de derecho de exportación? Porque ahí también viene eh, una discusión más de fondo. Vos acabas de decir recién, bueno, pero esto va al gasto público nacional, y una parte importante del gasto público nacional es asistencialismo, y una parte importante de asistencialismo, va al conurbano eh, bonaerense, uh-huh. eh, porque no hay oportunidades de crecimiento, no hay oportunidades de trabajo, no hay oportunidades de desarrollo. Pero ¿cómo vamos a, a generar oportunidades de desarrollo en el interior para que no se siga concentrando gente en, en la gran metrópolis alrededor de Buenos Aires y, y tenga oportunidades de desarrollo en el interior si justamente eh, se, le, se le sacan todos estos recursos al interior del país? Claro. Entonces, Ahí también está esta discusión de fondo
0: de un eh, desarrollo nacional eh, más equilibrado. Totalmente, yo creo que no es equilibrado para nada, sobre todo para provincias que generan mucha riqueza. Caso Córdoba, habrás leído el el artículo de Héctor Huergo el otro día que tuvo tanta repercusión que habló del desarrollo de Córdoba. ¿Cómo? Del desarrollo de Córdoba y que podría ser un cantón suizo. Exactamente, del cantón suizo y del desarrollo de Córdoba. Y a la siguiente editorial trazó una línea hablando de la Ruta 6 que va desde Campana hasta La Plata, porque evidentemente él está hablando de lo que vos estabas diciendo recién. Esa plata va al interior de esa de esa línea que traza la ruta 6 eh, en la provincia de Buenos Aires, que incluye el primero, segundo, tercero y cuarto cordón del conurbano, ¿no? Y, y lamentablemente es donde está concentrado todo. Exactamente,
1: exactamente, por eso también eh, a eso iba recién con, con, con esto de que eso solamente, eso no se es combate con asistencialismo, eso se le pone un paño frío con asistencialismo, se combate con un desarrollo más equilibrado, con industrias, con valor agregado en origen, con con desarrollo económico en el interior del país donde eh, haya posibilidades para para que la gente pueda trabajar y pueda crecer eh, en los distintos pueblos y ciudades del interior de hecho, eh, muchos países del mundo desarrollado han tenido históricamente una política eh, de más vale generar eh, ciudades de tamaño medio eh, con con desarrollo y potencial propio que grandes megaciudades como se han han ido a generar en América Latina y en Argentina en particular, sí. en eh, tratar de generar ciudades como Río Cuarto, como Villa María, con más empuje, con universidades, con educación, con industria, esa ha sido la política eh, de muchos países desarrollados europeos o del mismo Estados Unidos.
0: Sí, David, yo te agradezco. Realmente me quedo con, con estos estos 15.700 empleos directos e indirectos por año para los departamentos de Río Cuarto, Marcos Juárez, Tercero Arriba y San Martín. La verdad que esto es realmente preocupante que toda esa plata vaya a parar al Estado y que no se vea reflejado, bueno, en lo que decíamos recién, en los pueblos del interior, en esos pueblos que viven directamente del campo.
1: Sí, pero bueno, y es, no solo al Estado, sino al Estado Nacional y no se reparte. Claro. Porque si este dinero por lo menos fuera a los estados municipales, y provincial, y parte de eso se diera en mejora en la calidad de servicios públicos, las rutas, los caminos, la seguridad, eh, en los entornos de esta producción, eh, estaremos hablando de otra discusión, pero ni siquiera es eso.
0: Seguramente estos derechos de impuestos a las exportaciones no son coparticipables, por lo tanto eso no vuelve de ninguna manera, es, es una lástima que sea así. David, te agradezco muchísimo este diálogo con la Radio del Campo. Un un abrazo grande, David Miaso, economista jefe de la Fundación FADA. La Radio del Campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria.